0: Bom, deixa eu levá-los a provérbios capítulo 11 antes de botar o texto aí, painel, não bota agora não você vai lembrar disso? Nós da raça humana a gente tem se superado na arte de Produzir maldade, né? Sim, é um negócio, negócio assustador. Toda vez que você vai ler aqueles jornais ou ver aqueles jornais televisivos, principalmente os que têm evidência na notícia policial, você vê cada barbaridade, cada maldade, cada perversidade que a gente fica assim é, pensando como é que, como é que um ser humano é capaz de fazer o que tem feito. Né? e quando a gente vê maldade, a gente imagina, não, o que esse cara fez, meu Deus do céu, não dá para superar isso, a gente abre o jornal amanhã, uma maldade mais bem feita foi produzida, mais perversa foi produzida. O que a gente vê se fazendo com os refugiados do mundo o que a gente vê maridos fazendo com mulheres que foram embora porque não aguentaram o sofrimento, o que a gente vê políticos fazendo, mesmo num tempo como esse, é, que, tentando ter lucro diante da morte de mais de 130 mil brasileiros. É muita maldade. A gente está tá, é, se especializando em se tornar mal. Tanto é, e você me ouve falar sobre isso, e eu sou repetitivo no que falo, o, o sentimento que perambula entre nós seres humanos uns pelos outros é o medo, é o, é o, é o sentimento prioritário, nós temos medo um dos outros, principalmente naquilo que nós somos à noite. À noite a gente quer chegar mais cedo em casa, a gente quer correr para chegar em casa, porque a gente sabe que nas trevas a, o nosso verdadeiro eu tem mais liberdade de agir, e como nós estamos ficando especialistas na arte de produzir maldade, a gente anda na rua com medo. Mas hoje em dia a gente vê a maldade sendo praticada de dia. Bom, essa semana você viu. É, todo dia a gente vê um, um ex-marido dizendo que vai matar a mulher e matando a mulher. Eu não sei que negócio é esse, cara. O que acontece nesse país que os homens agora querem matar todas as mulheres que não os querem mais? Eu sei que é, é um doente mal amado, não tem amor próprio. Maltratou o amor da vida o tempo todo, e o amor da vida deu grito de alforria, e esse maldito homem teve que ficar na sua própria companhia. Ora, tendo que suportar a própria companhia, fica com ódio daquela que o abandonou, deixando-o consigo mesmo. E aí ele a mata por raiva do que ela fez. O que ela fez? Deixou ele consigo mesmo. Deu para entender como é que é o enredo da coisa? É o covardão, esse que faz mal a mulher não encosta num homem igual jamais. Mas isso tem acontecido demais, eu acho que a punição a isso tinha que ser decuplicada. Decuplicada. E como eu digo aqui do público da nossa igreja, problema de homem agredindo esposa não é pastoral, é de polícia. Toda vez que chega um problema, meu gabinete, pastor, meu marido me bateu. Eu digo, esse problema é policial, denuncie o seu marido, Que eu vou junto. Não é mais pastoral. Quando entrou a agressão, saiu do, do âmbito pastoral. É policial. Mulheres não podem apanhar e ninguém deve apanhar. Maldade. Essa semana, durante o dia, você deve ter acompanhado isso, a, 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 a ex-esposa saiu do carro, a, é, é, dela, não dele, porque ele já não é mais marido, e ela estava indo para o portão da casa dela, o ex-marido veio com o carro e atropelou ao meio-dia. Então ela tentou sair do carro, e pressionou ela no carro dela, e ele voltou, passou em cima dela de novo. Ela não morreu, graças a Deus, e acho que já prenderam o sujeito. Maldade. Eu falei, meu Deus, que maldade é essa? Pois é, essa maldade, ela aumenta entre nós muito. Mas, existe uma maldade que é diferente dessa. Tradicional é a maldade que se revela na bondade dos homens. Como é que é isso, pastor? Uma bondade que carrega a maldade? É, por exemplo, se eu fosse perguntar a você que está aqui me ouvindo nessa manhã, você se considera uma pessoa má ou uma pessoa boa? Sem falsa modéstia, para dizer: não, eu sei que eu sou mal, por que, que você é mal? Ou alguém com a honestidade para além do normal? Não, eu sei que sou mal mesmo. Não, nem, nem Não eu sou bonzinho. Tá, se você se definiu como sendo uma pessoa má, por que, que você se acha má ou mal? E se você se definiu como uma pessoa boa, por que, que você se definiu como uma pessoa boa? Então, ah, se sua resposta é sim, <coughs> ou seja... Eu me acho uma pessoa má, pastor? Ah, a sua resposta é baseada em quê? Provavelmente, a sua resposta é baseada em função do que você faz ao outro. Eu sou mau porque eu fiz isso com Beltrano. Ou eu sou boa pessoa porque eu fiz com o outro. Pois bem, se a, a sua resposta tem a ver... Com o que você faz ao outro, existe uma grande possibilidade de você ter uma visão equivocada de si mesmo. É uma, é uma, há uma grande possibilidade de você estar equivocado a, a respeito do conceito que você tem de si mesmo. Aí eu mostro para você, Betânia já viu isso, Provérbios 11, 17. Esse texto, quando ele apareceu na minha vida, irmãos, ele, ele mexeu muito comigo. Olha o que o texto diz. O homem bondoso faz... Bem a sua própria alma, mas o cruel faz mal a si mesmo. Essa definição de bondade no homem e maldade no homem, na Bíblia Sagrada é muito interessante, porque a definição de bondade, essa adjetivação, bondade ou maldade, não tem a ver com o que a gente faça ao outro, tem a ver com o que a gente faz a nós mesmos. Quem é o homem bondoso para Deus? Aquele que faz bem a sua própria alma. E quem é o homem cruel? É aquele que faz mal a si mesmo. Então, quem é o homem bom? É aquele que faz bem a si mesmo. Quem é o homem mau? É aquele que faz mal a si mesmo. Então, o que esse texto está dizendo é que o que eu sou, o que nós somos, não se mensura pelo que nós fazemos aos outros a priori. O que nós somos se mensura pelo que nós fazemos a nós mesmos. Bondade e maldade, portanto, para Deus é uma questão de amor próprio. Porque a forma como a gente se trata se trata a proporção do amor que nós temos por nós mesmos. Portanto, não tem nada a ver com o que eu faço a terceiros tem nada a ver com o que eu faço aos outros. Tem a ver com a forma como nós nos tratamos. A partir da forma como você se trata, responda mais uma vez, você é uma pessoa boa ou você é uma pessoa má? Por que, que é imprescindível, irmãos, é, destacar isso hoje para mim? Porque é a ausência desse bendito amor próprio que impossibilita o homem de amar ao seu semelhante. É a ausência desse amor próprio que nos impede de termos uma relação saudável, de amar o próximo, independente de quem seja, de amar com um amor saudável, com um amor que faça bem para a alma. É, portanto, a ausência do amor próprio que nos incapacita, inclusive, de vermos, frutificando em nós os frutos do Evangelho, porque no Evangelho está dito, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não amo a mim, estou incapacitado para amar ao próximo. Se eu estou incapacitado de amar ao próximo porque não me amo, eu não fui alcançado pelo Evangelho e se penso ter sido, esse Evangelho não vai frutificar em mim. Talvez isso responda à desconexão entre a fé e a qualidade de vida de alguns indivíduos, de algumas pessoas. Dizem ter fé tão grande em Deus, mas o resultado dessa fé na própria vida não é mensurado, não é visto. Gente que diz que serve ao Deus do céu, o Criador, o Todo-Poderoso Deus, mas vive uma vida infernal, uma vida maldita, uma vida diabólica. É uma incongruência entre o discurso de fé e a vida praticada. Por quê? Porque se não há amor próprio, não há amor ao próximo. E se não há isso, eu não tenho como viver evangélico, porque evangelho é uns aos outros. Por isso que é imprescindível ter isso em mente. Se não há amor por mim, nunca haverá amor por ti. Essa impossibilidade, para mim, é a maior de todas as maldades Daí o tema da minha palavra. A maldade é revelada na bondade dos homens. Quando a gente pensa nisso, na minha cabeça vem logo uma questão, né? Já aconteceu com você? Claro que já. Você olha uma pessoa que você conhece, não você, uma outra pessoa, seja ela quem for, que você a ver, sempre ajudando os outros, sempre compartilhando, sempre produzindo generosidade, solidariedade, bondade. E você diz assim, poxa, como essa pessoa é boa, Pô, mas como a vida dela é tão sofrida e amarrada, Porque que. Cara, como é que pode uma pessoa tão boa e viver tanta miséria assim, tanta, tanta diversidade que a gente, a gente tende a achar? que é injustiça da parte de Deus, porque a Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele colhe. Então, se eu semeio solidariedade, eu colho isso. Se eu, sou, se eu, se eu, se eu semeio é, é, generosidade, eu colho. Se eu semeio, aspas, amor, eu colho amor. Então, por que, que isso não se vê na vida de tanta gente, que a gente julga a gente boa? É porque o que eu sou, o que nós somos, não tem a ver só com o que a gente faz ao outro, tem a ver com o que a gente faz a nós mesmos. Portanto, eu posso ser uma pessoa que te trato muito bem, mas eu me trato muito mal. Sou relaxado com o cuidado de mim mesmo. Sou relaxado para com a minha saúde. Sou relaxado com relação ao que eu faço com os meus talentos, os meus dons sou relaxado com, com, com o meu descanso, sou relaxado nas minhas relações, sou relaxado comigo mesmo, eu vou adiando aquilo que eu preciso fazer por mim. E muitas vezes eu adio o que eu preciso fazer por mim porque eu estou fazendo a outro. Nós, pastores, somos mestres em pecar nessa proporção e, portanto, praticar essa maldade. Quantos colegas meus, gente de Deus, irmãos, que abre mão de cuidar de si, da sua esposa, da sua família, porque está cuidando do marido de alguém, da esposa de alguém, da família de alguém e deve fazê-lo, mas ele vai, se envolve tanto com as coisas dos outros que deixa de cuidar de si. O que, que acontece? Ele está fazendo bem em pecado, porque ele está sendo mal consigo mesmo. Ou seja, muitas vezes o mal que ele faz consigo reverbera e frutifica muito mais do que o bem que ele faz ao outro. Está claro isso? tá não tá? Eu imagino que tem um monte de vocês aí agora que deve estar assim: puxa vida, cara, tem sentido. Quanta coisa na minha vida está atrasada que eu estou deixando para lá. Eu vou fazer depois, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Quanto tempo já tem isso? Quanto tempo já tem isso? E o que, na verdade, você, que é uma pessoa boa, está praticando a maldade consigo. A maldade revelada na bondade dos homens. Daí o tema. Se cuida mal de si mesmo, ainda que você seja uma Santa Teresa de Calcutá, irmão, você, aos olhos de Deus, é uma pessoa má. Olha isso aí, cara. Porque o homem bondoso faz bem a sua própria alma e o homem cruel faz mal a si mesmo. Isso quer dizer que o bem que faz aos outros não tem a ver, provavelmente, com a sua essência. Ou tem. Mas o, o bem que você faz lá, se tem consciência do mal que faz a si mesmo, pode ser fuga de alguma coisa. Porque eu acredito que tem muita gente que está envolvida na causa do bem que é para fugir de si mesmo, que é para não ter que parar, porque, como eu costumo dizer, quem para pensa, quem pensa sofre. Então, tem gente que não consegue parar a cabeça em lugar nenhum, não consegue viver reflexão, então ele tem que estar envolvido em alguma coisa, ele tem que estar ocupado. Então, esse bem, claro, faz bem a quem é alvo dele. Mas não volta como fruto para aquele que produz tal bem, porque quem está produzindo tal bem está sendo maldoso consigo mesmo. Então isso justifica tanta semeadura que não volta. Agora, para a gente não deixar vocês em um voado, O homem bondoso faz bem a sua própria alma, cuida bem de si mesmo. O que é cuidar bem de si hoje? À luz da palavra? Para mim? Como que nós fazemos? Como é que a gente faz para que é, nós sejamos bons para nós? Bom, vou fazer, mostrar isso para vocês. Mostrando a vocês como é que nós somos maldosos para conosco, mesmo praticando bem do lado de fora. E como é que a gente é mal com a gente sem saber, pastor? De duas formas. A primeira delas, a gente é mal com a gente mesmo quando a gente troca Deus por nós no lugar de honra da nossa vida. Eu vou repetir. Quando é que eu sou mal para mim mesmo? Quando eu troco Deus por mim no lugar de honra da minha vida, no lugar de honra do meu coração. Quem é mais importante na tua vida, Deus ou você mesmo? Dá para explicar, pastor? Dá. É porque se eu não explicar um tema como esse, vai dar a ideia de que a gente nem tem amor próprio, né? porque tem algo mais importante com a gente, mas não é isso não. A gente troca Deus por nós no nosso... Na nossa vida, no nosso coração, quando a gente tira Deus da nossa vida, seja consciente ou inconscientemente, para Ele não atrapalhar quando queremos satisfazer os nossos desejos, a gente vai botando Deus assim para o lado, brota em nós alguns desejos, algumas vontades, que me parece que a Bíblia não endossaria. Aí, como acontece nessa geração dos crentes Nutella, a gente primeiro cria uma hermenêutica mais moderna para adequar a palavra ao nosso desejo. Mas nem assim Deus. Então, o que a gente faz? A gente vai tirando Deus devagarinho, a gente vai se afastando da comunhão primeiro da casa dele, a gente vai se afastando da comunhão dos santos, e quando a gente se afasta da comunhão dos santos, a gente está entrando em comunhão com alguma outra coisa. Quando a gente se afasta dele, a gente vai se aproximando de, de outra, outra coisa. Porque a gente vai morrendo aqui e vai renascendo ali, não tem jeito. Foi o processo que aconteceu com Demas, como eu já ministrei vocês. Paulo era seu pastor, Paulo foi seu discipulador e trabalhava na equipe de Paulo com, 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 com um monte de gente boa, Aristarco, Onesíforo, gente que o mundo não era digno, mas Paulo escreve a Timóteo e diz, Demas me abandonou tendo amado o mundo presente, amado o presente século. Então, para ele amar o presente século, o amor dele tem que sair de Paulo, tem que sair dos santos, tem que sair de Deus. Ele continua amando, mas o amor dele adoeceu. Acontece a mesma coisa hoje. Uma leva de crente sendo arrastado pelo amor ao presente século, só que no tempo de Demos, aliás, até 10 anos atrás, 20 anos atrás, quando o crente se afastava da igreja, ele dizia, poxa, eu preciso voltar para a igreja, mas eu estou sem força. Hoje não, hoje ele sai e diz que o problema é a igreja. Hoje nós não somos maduros nem para dizer, foi eu que fui fraco. Ou seja, nós tiramos Deus do caminho porque nós estamos nos apaixonando pelo presente século. Nós tiramos Deus do caminho porque nós estamos tentando dar um, um jeitinho de fazer o que deseja nosso coração e nossa carne, mas Deus atrapalharia. Quando é que acontece isso, irmãos? Quando nós sabemos que o que desejamos não é aprovado por Ele. Então, eu, 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 tenho, eu tenho dito aos irmãos, quem é de Betânia sabe disso, eu sou muito franco no que digo, às vezes pesado no que digo, correndo o risco de não ser compreendido, mas eu corro o risco mesmo. Eu prefiro correr o risco de não ser compreendido do que ficar calado com relação a alguma coisa que diz respeito à igreja local. Então, quando a gente vê, todos nós, pastores, vemos isso. né? Hoje, a igreja evangélica é uma igreja de passagem. A porta da frente está aberta, entra um monte de gente, mas a porta dos fundos também está aberta. Então, tem gente que passa com um bugado. Alguns ficam, outros não. Então, a porta é larga na frente, a porta é larga nos fundos. Então, tem aquela, aquela manada que passa de passagem, que não deu nem para ver quem era. Fica um mês, dois meses, três meses, um ano, o tá resultado de passagem. Aí uma vez me perguntaram, pastor, o senhor não sofre quando vai embora? Não, eu não sofro. O senhor não sofre quando perde alguém? Nunca foram meus. Ninguém é dono de ninguém. Cada um é dono de si mesmo, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Esse texto me ensina que a permanência na vontade de Deus na comunhão dos santos, no desenvolvimento da sua vocação e aquilo para que você nasceu, tem a ver com amor próprio. Se a pessoa não se ama, mantê-la num lugar que nós achamos o certo, mas ela não é perder tempo. Tentar manter alguém aqui, que aqui não queira estar, é deixar de amar a mim mesmo. Porque eu vou desenvolver um esforço que eu já sei não vou ter êxito porque o coração dela não está aqui. O amor que ela tem por si não gera nela essa, esse senso de valor de que aqui é o lugar dela. Então tem gente que vai colocando Deus para fora e aí vai sendo desconstruído. Quando acontece isso, quando a gente sabe que a gente deseja uma coisa que a Bíblia aprova. É, fazer isso, irmão, é tirar o reino do primeiro lugar. E o Cristo diz mas buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. É, esse versículo é, é maravilhoso. Né? Ele está dizendo assim, oh, Neil, você pode sonhar com todas as coisas. Você pode, com o seu trabalho, adquirir todas as coisas. Você pode ter o que você quiser, você pode angariar o que você quiser. Só não tira o reino do primeiro lugar. Só não tira... Deus do lugar de honra da tua vida. Só não tira Cristo do lugar de honra da sua vida, porque se você tirar Cristo do lugar de honra da sua vida para tomar o lugar dele, você desconfigura a sua vida todinha. Você está sendo mal para consigo mesmo. É o que tem acontecido hoje. <risos> Retirar o reino do primeiro lugar na vida. Agora, para a gente melhorar um pouquinho, para vocês entenderem mais, é muito comum a gente ver o cristão tirando Deus do lugar de honra da sua vida e se pondo no lugar dele em duas áreas prioritárias. Quais são essas áreas, pastor? Primeiro, nos relacionamentos amorosos. Ah, meu irmão, é, é, é quase uma é quase uma regra. Todos erram do mesmo jeito. Tem relacionamentos que começam que eu falo assim: ó, vai acontecer. É, Tópico com um, pum, dois, três, tum, dez, isso. Aí é assim, ó, parece... Pô, pastor, o senhor é profeta? Nada? É, é, é porque a gente é testemunho da burrice há muitos anos. A gente vê os, os mesmos erros sendo cometidos por gente de, de 18 anos, de 20 anos, de 50 anos, de 60 anos. Como que os homens, as pessoas, têm sido mais consigo mesmo através do amor pelo outro? Como os relacionamentos amorosos têm demonstrado a perversidade dos homens, lembrando que mal é aquele que faz mal à sua própria alma. E os relacionamentos amorosos têm sido, assim, irmãos, uma, uma das áreas preponderantes. Ah, hoje, é, claro, está evidente, é só a gente olhar na nossa sociedade, o fracasso relacional dessa geração. Nós fracassamos em tudo que diz respeito a relacionamento. Ah, hoje, não se dá bem com o pai, não se dá bem com a mãe, não se dá bem com o vizinho, nação com nação não se dá bem, direito e de esquerda não dá bem, o tradicional com pentecostal não dá bem, o namorado é namorada, namora três meses depois acaba, ninguém fica mais casado, o divórcio é uma epidemia, dentro e fora da igreja. Ou seja, nós fracassamos, perdemos a competência relacional. Por quê? E a gente diz, o problema é o outro. Aos homens não prestam, às mulheres não presta, os outros, não. À luz desse texto, o problema sou eu. Eu posso amar o outro, mas se eu não tiver maturidade para discerni-lo porque amo, eu o amo e sou perverso comigo. A perversidade que eu ministro a mim sobrepuja o amor que eu ministro a ele. E os relacionamentos fracassam. E nós cristãos temos a Bíblia para nos ensinar isso. Mas não adianta. Não aprende mais. Quando é que acontece, irmão? Quando o amor humano se torna mais importante do que o amor de Deus. O amor humano sobrepusja o amor de Deus. E hoje tem sido uma constância. A moça está sozinha, quando aparece um homem, pronto, acabou. O homem vira Deus, vice-versa. E aí esse Deus... Tomou o lugar de Deus, vai se transformando em demônio ao longo dos anos. Aí você vive um relacionamento de um ano, dois anos, três anos, foi se doando, foi se dando, foi se permitindo usar. E quando descobre quem é o outro, por quem você se apaixonou loucamente, ou, louco, ou, ou, ou pela moça que você se apaixonou loucamente, o que sobra para você é o resto de si mesmo. Aí você leva um tempo para se reconstruir se reconstrói, mas ainda assim fica com a sequela, o trauma das relações passadas. E aí eu tenho percebido nos nossos atendimentos que nós vivemos hoje uma geração sequelada, traumatizada em seus relacionamentos. Gente que deseja muito um relacionamento saudável, muitas vezes encontra a pessoa boa, mas tem medo de se entregar. Por quê? Porque ele, ela me fez muito mal. E por que, que ele e ela fez mal? Porque quem sabe você o amou mais do que a si mesmo. Portanto, você foi perversa a si mesmo. E por que isso acontece? Por causa da baixa autoestima dessa geração. Por causa da falta de amor próprio dessa geração. Meu irmão, eu sei que eu estou ficando velho, eu sei disso. E reconheço minha velhice, hein? Principalmente quando eu. As músicas que eu tenho ouvido nesses últimos anos. É né? mesmo, meu amor? Minha esposa fala assim: meu Deus, você está ficando jurado, esse parque gospel. Então, estou pegando as músicas lá de trás, só as músicas lá de trás que me apetecem agora, coisa maluca, gente, coisa doida. Essas músicas novas, estou ficando velho, barulho me incomoda, música alta me incomoda, velhice, eu sei que o problema sou eu. Ou a bênção sou eu, porque envelhecer é uma bênção, irmão. Não é verdade? Então, eu sei que estou ficando velho. Mas eu, existem alguns valores que eles atravessam as gerações. Existem alguns valores que, que, que atravessam os tempos. E um valor que eu acho que nunca deveria sair de moda é começar um relacionamento só depois de muito diálogo, de muito... depois que ele virar uma amizade, sabe? Depois que a gente conhece a família, a gente conhece o que pensa sobre trabalho, o que pensa sobre Deus, o que pensa sobre a vida, o que pensa sobre o futuro... Quando a gente tem um pouquinho do conhecimento do que há dentro daquele corpinho bonito, daquele, daquele bíceps, dentro daquele peitoral, tem lá dentro daquele, daquele corpo cujo glúteo é lindo, cujas pernas são toneadas, tudo muito bonito aos olhos. Mas o que, que tem dentro? Pois bem, eu acho que o um relacionamento deveria começar quando a gente conseguisse discernir o que há dentro, só que a estima é tão baixa, que a gente acredita que se os olhos gostaram, então é bom. Pois é, a gente se esquece, irmão, que o diabo se transforma em anjo de luz. Imagina num homem bonito. Se o diabo se transforma num anjo de luz, imagine numa mulher bonita. E aí o que a gente está vendo, irmãos, são diabos lindos acabando com a alma de gente de Deus. Por quê? Porque gente de Deus não teve amor próprio essa baixa estima, essa falta de amor próprio, faz o que no sujeito? Faz com que ele dependa do amor do outro para se realizar. Não há amor nele para realizá-lo. O amor de Deus nele não é suficiente para que ele se sinta pleno. Então, quando aparece um outro amor, o que, que ele faz? Ele agarra como quem está morrendo afogado, desesperado. Esse amor que faz dono é patológico. Esse amor que gera dependência é patológico. Esse amor que gera subserviência é falta de amor próprio. Porque o amor é libertador, irmão. O amor lança fora todo medo. O amor gera entrega. E quando o amor de lá a gente se entrega a alguém que não vai virar dono, alguém que não vai virar controlador, alguém que não vai nos fazer propriedade. Porque se esse amor te fez propriedade, se esse amor gerou um dono, se há exercício de poder, alguém ali não está se amando. Alguém ali não está se amando. Portanto, a maldade desse que não se ama... Vai acabar com esse relacionamento. Esse tipo de relação, esse tipo de amor, ao invés de ser libertário, ele é, ele é escravizante. Porque ele vai ser baseado nessa, nessa de poder e controle. Poder e controle. Agora, o que é mais grave nisso? Por que a relação escravizante é absolutamente danosa? Porque ela adentra aos ares espirituais, porque a Bíblia diz em Gálatas 5, irmãos, para a liberdade, nós, Cristo nos libertou. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Aí você entra numa relação de escravização, essa, essa relação, irmão, deixa de ser só uma relação sentimental, humana, passa a ser uma relação espiritual. Por que ela passa a ser uma relação espiritual? Porque ela muda a natureza da nossa condição espiritual, de livres a escravos. Então, toda relação humana é também uma relação espiritual. É só você... É, se você pegar os dados do mapa da violência no Brasil, irmão, você vai ver isso claramente. Claramente. Treze mulheres assassinadas no Brasil todo dia. O que é isso, cara? Uma mulher agredida no Brasil a cada cinco minutos. Por que você não deixa esse homem? Porque eu amo, pastor. Mas ele te vilipendia, ele te agride, ele tira a sua dignidade, mas eu não sei viver sem ele, pastor. Por que você não denuncia esse homem? Porque eu amo ele, pastor. Estou orando para Deus mudá-lo, pastor. Bom, eu acho que insistir num, num relacionamento que acabou é viver infeliz por opção. E essa questão amorosa, essa questão de relacionamento, tem sido uma das marcas mais frequentes de falta de cuidado, falta de amor próprio. Por isso eu ressalto aqui. A outra área que a gente vê muita maldade para consigo mesmo é a carreira profissional. São, assim, repetitivas essas duas, irmãos. Amorosa mais ainda, não é? Mas a carreira profissional, a relação com grana, com, com, com carreira, é, é, é muito emblemática na vida do ser humano contemporâneo. Ou seja, acontece quando, pastor, acontece quando o meu conforto passa a valer mais do que a minha salvação e vocação. Quando o meu conforto sobrepuja ao valor que eu dou ao que Cristo fez por mim, passa a valer mais do que o talento que Ele me deu que devia ser desenvolvido. Mas porque eu prosperei, eu agora tenho um certo conforto, eu tenho uma casa ali na praia, eu tenho uma casa ali no monte, eu tenho um carro bonito, eu tenho dinheiro para gastar, então eu vou atrás do meu conforto, eu vou curtir a vida e vou botando mais uma vez o reino em segundo lugar. Quando Cristo diz, busca primeiro o reino de Deus. Isso também é tirar o reino de Deus em primeiro lugar da nossa vida. Essa troca da vontade de Deus pela minha é extremamente comum nos dias de hoje, mas é muito comum. É a troca que eu vou dominar, denominar de a troca da utilidade pelo prazer. Deus te deu talento, Deus te deu dom, Deus te capacitou, Deus te vocacionou, mas você prosperou na carreira e você abriu mão de usar tudo isso para ser útil para Deus e para a tua geração, para gozar a vida como filho pródigo dissolutamente acontece o tempo inteiro, o tempo todo, é uma matriz que vai se repetindo na vida de tantos jovens nesse país e nesse planeta, é a troca daquilo para o que eu nasci, por aquilo que eu quero sentir, eu nasci para fazer isso aqui. A minha vocação é essa aqui. Mas eu estou com tanta vontade daquilo ali, eu troco a razão para a qual eu nasci para sentir aquilo ali. É, o que você quer que Deus faça? Deus não faz nada, não. É a troca da vontade de Deus pela nossa vontade. Por que isso é perigoso, irmão? Porque a nossa vontade muda o tempo inteiro. Tem dia que a gente quer ir, tem dia que a gente quer ficar, eu não quero ir em lugar nenhum, não quero ver ninguém. Tem dia que eu, eu não quero mais ficar sozinho, tem dia que eu estou querendo viver 200 anos, tem dia que eu quero morrer, tem dia que eu estou apaixonado pela vida, tem dia que eu estou odiando a vida. Tem dia que eu estou feliz, tem dia que eu estou tô... tristeza, porque a vida é dialética. Se eu sou o refém das minhas vontades, eu estou diante do diabo que se chama pelo meu nome. Se, eu, se, se o que me move é a vontade do outro, o que o outro sente... Um dia o cara diz que, ó, oh, pastor, tamo junto, eu amo o senhor, e então, tal, no outro dia o cara diz, safado, vagabundo, sem vergonha. O que os outros pensam de nós muda o tempo todo. Como é que eu posso confiar na vontade, no desejo, no sentimento, na minha vontade? Isso é auto -sabontagem. isso é maldade para consigo mesmo. Somos uma geração perversa. Essa troca é danosa, irmão. Danosa. Quanta gente, eu poderia dar nomes aqui, é, para eu pegar o nome de todos os membros da nossa igreja e falar assim, ó, quanta gente pediu para passar no concurso, tanta gente pediu é, 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 para que a empresa prosperasse, quanta gente pediu para não sei o quê, aí prosperou, passou no concurso, conseguiu, chegou lá, cadê os sujeitos? Somem. Esquecem a Deus, abandonam a vocação. Por que, que essa troca é danosa? Vou dar para vocês algumas razões também. Primeiro, porque é Jesus quem revela a razão da nossa vida e chamado. Você vê, eu, eu tenho planos para o meu futuro. Eu estou naquela faixa etária que eu sei que eu tenho muito mais passado do que futuro na vida. Não vou viver mais 54 anos. Acho que não, claro que não. Então, olho para trás, eu tenho mais vida do que olho para frente. Portanto,. O que, é que eu tenho de valor nesse momento? É minha maturidade. Porque o tempo que eu tenho para frente, primeiro, eu não tenho a mesma força que eu tinha no passado. Eu não tenho o mesmo tempo que eu tinha no passado. Eu não tenho mesmo a mesma. Mesma disponibilidade, disponibilidade mental, eu tenho muito mais informação hoje do que naquela época. Então, o meu HD está muito mais cheio do que naquela época. Eu tenho mais dificuldade de gravar e aprender como naquela época. Eu tenho muito um prejuízo, mas eu tenho a maturidade a meu favor. Então, quando eu tenho a maturidade a meu favor, para o menor tempo futuro que eu tenho na minha vida, o que, que eu faço? Oh, tiro isso daqui, tiro isso daqui, bobagem, não perco mais tempo com idiotice, com palhaçada, com disputa, com não sei o quê, não, isso aqui só me atrasa, me afasta de Deus, isso aqui é bobagem, isso aqui é um prazer que passa logo, pode estragar minha vida todinha, oh, vou limpando e vou passando, não perco tempo. O que, que acontece? Você, em 10 anos com maturidade, vive mais do que um jovem com 40 anos na sua ignorância. Porque em 40 anos ele errou tanto, e você, em 10 anos, errou quase nada, desperdiçou pouca vida. Aí, o que a gente vê, um monte de gente cheio de desejo no coração. E ter desejo é uma bênção, é saúde, ter vontade, ter sonho, ter projeto, isso é maravilhoso. Agora, quando a gente tira Deus desse negócio, e a gente só crê no nosso, aí Deus diz assim, bom, você está me pondo de lado, eu fico. Agora, qual é o problema? É Deus quem revela a razão da nossa vida chamada. chamado. Quando você vai lá em João 15, 16, só para lembrar você, todo mundo conhece esse texto, você vê o Senhor dizendo a sua voz, não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e desfrutos e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto, pe... olha só esse texto, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Bom, os crentes que estão mal na vida só se lembra dessa última parte. Porque ele disse que tudo quanto a gente pedisse, ele daria, pastor. Por que ele não dá? É, primeiro, porque você não viveu a designação dele. Você foi escolhido, mas não deu fruto. Não obedeceu a designação. Essa palavra não é para todo mundo. Esse texto, irmãos, ele, ele revela, sobretudo, que nós temos uma relação de de amizade, de proximidade com Cristo, com Deus, ele e nós. Nós temos uma relação de, de, de amor, de, de fusão. Agora, qual a origem dessa relação? É ele, foi ele que nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a ele, ele nos escolheu. Irmão, sete bilhões e quase meio de, de gente no mundo. Aí ele olha aqui para realengo, escolheu, escolheu. Realengo está no mapa, irmão, de alguma coisa? Escolhe você, irmão. Quando eu olho Deus me escolher, eu falo, Deus, o Senhor está doido. Como é que o Senhor pode escolher uma porcaria como eu? Porque eu, tu sabes, eu sou isso tudo para os outros, né? Mas tu conhece aqui dentro, né? Sabe o vacilão que me habita aqui, não sabe? Sabe o, 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 aquele cara que habita lá, que ninguém imagina que está aqui? Tu sabes, como é que o Senhor vai me escolher desse jeito? É, não é tu mesmo, meu filho. O homem segundo o meu coração não é perfeito, não. Olha para Davi. O homem segundo o meu coração é aquele que conhece seus defeitos. É aquele que, a despeito dos defeitos que tem, me coloca em primeiro lugar na vida. De modo que até quando ele erra, eu posso não imputar-lhe esse pecado. Bem-aventurado o homem a é quem Deus não imputa pecado. Ele me escolhe. E ele diz, eu te designei. Como quem diz assim, Neil, você não está largado na terra. Você não é uma, uma, uma folha ao vento. Você não é uma folha sem rumo, sem lenço, sem documento. Ele está dizendo, você tem uma designação, ou seja, Deus tem um projeto para mim, Deus tem um projeto para você. O que, que a gente faz? A gente põe o projeto de Deus na mesa e vai seguir o nosso, quebra a cara. Aí a gente vê essa multidão de gente ferrada na vida, não é? Dizendo, por que, que Deus permitiu? É porque Ele é Deus. Porque Ele não nos trata como cavalo, como mula. Ele não bota um bridão na nossa boca e diz, vai fazer o que eu quero, miséria. Não, Ele, ele dá a livre a irmão. E nos dá maturidade e capacidade para gerir a nossa vida. A razão de nossa vida e chamado é para frutificar. Vos designei para que vádes e deis fruto. Ou seja, nós não somos chamados para sermos felizes, nós somos chamados para sermos úteis. Você já ouviu isso? Quer ser feliz? Seja útil. Frutifica, não há felicidade na inutilidade. Eu não sou feliz quando eu estou só nas celebrações, quando eu estou em festa, quando eu estou bombando geral. Aquilo ali é tudo mentira, tudo ali tem que beber, tem que cheirar, tem que exibir. Mas quando acabo, o que sobra é ressaca, é, 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 é perturbação. Felicidade é na inutilidade. Quer ser feliz, seja. Não há felicidade na inutilidade. E por que, que essa palavra é importante? Porque mesmo. É o, é, o mesmo Jesus é quem revela que nós é, não somos autossuficientes. E não somos autossuficientes em nada na nossa vida. Nada, nada, nada. Muito menos na arte de produzir autofelicidade. Eu designei, te dei projeto. Esperando que você vá e dê fruto. E se você... Obedece ao meu projeto frutifica. O que você pedir, eu te dou. O que é felicidade? O que mais que se quer, além de saber que você é ouvido por Deus, que você é suprido por Deus, que tudo que você pedir a Deus, Ele dá? Ah, então vou pedir uma Ferrari. Não, alguém que pediu o desígnio de Deus, seguiu o desígnio de Deus e está frutificando, nunca pediria uma coisa para a sua própria ostentação. Mas tem muita gente que tem Ferrari, por quê? Porque trabalhou para isso. Aí ele diz, Neil, se você não seguir minha designação, está na própria sorte. Mas esse mesmo Jesus diz, Neil, não há em você capacidade para gerar autofelicidade. Aí ele nos mostra outro texto, João 15, 5, mesmo capítulo. né? Ele diz assim, eu sou a videira, Vós as varas, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Agora olha só, porque sem mim nada podeis fazer. Ué, mas tem um monte de gente fazendo sem Jesus. Faz, faz, faz. Nada gera plenitude no peito e na alma. Produz, 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 produz. Nada gera vida na vida. Está aí um bando de suicidas endinheirado. Está aí o bando de suicidas famosos. Astros de Hollywood. Astros da música contemporânea. Faz, 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 compra, compra, compra. Tem, tem, tem. Viaja, viaja, viaja. Fica famoso, com a Vazio, vazio. Então, meu irmão, é, não troque a sua vocação pela carreira profissional. Não troque a sua vocação pelo conforto. Não troque o eterno pelo temporal. Porque você carrega, diz o texto de Eclesiastes, a eternidade dentro de você. Nós já aprendemos sobre isso. E o temporal nunca vai trazer plenitude ao eterno. Só uma coisa eterna pode dar plenitude ao que é eterno. Então é perda de tempo. Que eu me lembro, essa palavra aqui me veio forte hoje, sabe? Uma palavra sobre a eleição de Matias, que entrou no lugar de Judas, Lembra? Atos 1, 25, irmão, essa palavra saltou assim, puf! Para tomar o lugar nesse ministério apostolado. Então Matias foi eleito. Para tomar lugar nesse ministério apostolado. Olha só, irmãos, essa palavra. Do qual Judas se desviou, olha isso. Para ir aonde? Ao seu próprio lugar. Tirou Deus e pôs a si mesmo no lugar de honra da sua vida, então ele foi para o seu próprio lugar. Não é o lugar que Deus tinha para ele, mas ele optou tirar Deus e colocar a si mesmo no lugar de honra, e ele foi para o seu próprio lugar. Qual é o teu lugar, irmão? Bom, eu sei qual é o meu lugar, e eu não quero me velar de jeito nenhum, prefiro estar no centro da vontade de Deus. Porque já que ele pagou o preço na cruz do Calvário o meu escrito de dívida foi apagado, como diz a palavra, porque se não fosse apagado, eu sei qual seria o meu lugar. Seria, ah, tomei café hoje, vai acabar esse culto aqui, tem um cafezinho lá atrás esperando a gente, Espera. todo domingo tem, então espero que tenha lá também. Mas eu vi a Mariana entrando com um cafezinho, então tem café lá, né? Então, pois é, isso é graça de Deus. Agora, se o salário do pecado é a morte, onde eu e você devemos estar? Qual é o nosso lugar? Quando ele é levantado naquela cruz, aquela cruz é lugar de quem? É nosso. Para onde Judas foi? Para o lugar dele. E para onde você está encaminhando a sua vida? Com essa falta de amor que te faz por causa do amor de um homem, por causa do amor de uma mulher, abrir mão do amor de Deus. Que te faz por causa do amor à tua vocação e ao dinheiro, abrir mão da tua vocação. Quando é que eu sou mal para mim mesmo quando eu troco Deus por mim no lugar de honra do seu coração. Vamos terminar? Já estou falando demais? Segundo, quando no exercício da vida espiritual, aí é o oposto, tá? Eu relego a plano nenhum as outras áreas da minha existência. Porque de um lado, eu vou repetir, tem aqueles crentes que relegam a vida espiritual e mergulham na carnalidade. Por outro lado, tem aqueles que mergulham orgulham numa religiosidade que eles acreditam ser espiritualidade e abandonam a vida natural, a vida cotidiana, a vida humana, a plano nenhum. Eles viram uns fanáticos, viram uns sequelados sociológicos vivem furnado na sua religião, imaginando que é isso que Deus quer para nós. Então, quando é que eu sou mal comigo? Primeiro, quando eu troco Deus por mim no lugar de honra da, da minha vida. Segundo, quando no exercício da vida espiritual, eu relego a plano nenhum as outras áreas da minha vida. Há muita gente que se converte, que depois da conversão esquece que continua gente. Continua ser humano. Continua de carne e osso com todas as implicações de ser humano. O que eu quero dizer com isso, irmão? Primeiro, você continua um ser biológico. E quando eu falo que você continua um ser biológico, principalmente para você, que é um religioso fanático, o um evangelho fanático, que tudo é religião para você, você continua um ser biológico. Ou seja, tem que cuidar da sua saúde, pô. Tem que ir ao médico de quando em vez. Tem que fazer um exame de sangue. Não, Deus é o, é o meu médico. Até você descobrir que está com câncer, aí você vai procurar o Inca. Até descobrir que a pressão está 20 por 17, e você não está conseguindo respirar, e você vai procurar um, um cardiologista. Quando eu falo que você continua um ser biológico, que Deus não, não resolve tudo, eu estou dizendo que você precisa cuidar da sua alimentação, não dá para comer como tanta gente come. Semana eu fui, não sei aonde, não lembro. Aí fui almoçar num, num boteco, eu gosto de comida de boteco, aquele botequinho antigão, tá vendo que eu estou ficando velho? Aí eu, tem prato feito. Eu estava onde, meu Deus do céu? Eu não sei onde que eu estava indo. Aí eu, eu passei, tu vai lembrar disso. Aí tinha assim, aquela plaquinha escrita em, em G, já viram? Aquele quadrinho e tal. é Bife, é, bife de fígado acebolado. Pô, minha boca cheio d'água, que eu não como bife acebolado ó, há séculos. Minha esposa não gosta de jeito nenhum nem ninguém lá em casa. Aí eu tô passando para ir, tô aqui aquela plaquinha, ó. Prato do dia, bife acebolado de fígado. Hum, é hoje. Aí eu fui fazer o que eu tinha que fazer. Quando voltei, eu falei, bife acebolado de, 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 de fígado. Pô, minha boca é cheia d'água. Falei, irmão, ainda tem bife aí? Tem. Aí ele botou o bife acebolado, aí sentou o cara do meu lado ali, cara, com um prato, meu irmão. Que eu olhei para aquele, só eu para a comida dele, a minha fome passou. Eu, eu olhando assim para ele, eu okay, Isso não vai caber dentro do estômago desse cara, isso não cabe dentro de um ser humano, irmão. Era um, sabe aqueles pratos de peão gigante, meu irmão? Alguém come assim? É tu, Magno? Tu come assim, não? <risos> cara, mas era um prato que eu falei assim: só pela oração, porque a Bíblia diz é assim: ó, tudo que disseres, é quando, se tu tiveres fé. Ah, muito grande, tu dirás: é Esse monte passa do prato para cá e ele passa, né? só se for assim. Porque era um prato gigantesco, um negócio maluco. Eu falei: Meu Deus, não cabe aquilo tudo ali. Cara, ah, comer desse jeito é pecado. Temos que cuidar da nossa alimentação, temos que diminuir a gordura, ou seja, tem que se desenvolver. Você é de carne ou você tem que se desenvolver intelectualmente. Você não pode ser um alienado. Você não pode pensar ideologicamente nem com esse, nem com aquele, porque está todo mundo pensando em si, e você fica uma vaquinha de presépio manipulada. Isso também é espiritualidade. Ser um ser humano influente, não manipulável. Alguém que pensa com a própria cabeça. Você tem que se exercitar, você tem que fazer exercício. Você tem que, 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 que cuidar desse templo que é do Espírito Santo. A maioria de nossas doenças são opcionais. Como assim, pastor? Por que, que são opcionais? São frutos da vida que escolhemos viver. Sedentária. Sedentária. Ouvi esses dias lá. Pô, pastor, eu vim para a academia todo dia. Todo dia. Todo dia de manhã cedo eu estou lá. Todo dia. Mas por quê, pastor? Porque eu quero morrer mais tarde, um pouco. Quero morrer com qualidade. Quero cuidar do tempo do Espírito Santo. E você acha que isso não é espiritual? Então, é, de um lado, eu sou mal comigo, porque eu deixo as coisas de Deus e vou viver no mundão do prazer, e sou mal comigo, porque eu mergulho nas coisas de Deus e não cuido de mim mesmo, nem da minha saúde, da minha vida biológica. Aí eu estou fazendo as coisas de Deus em pecado. Só que isso não é tido como pecado pelos evangélicos, né? Pecado é mexer com a mulher dos outros, pecado é maledicência, pecado é violência, pecado é não sei o quê, mas é, beber um litro de Coca-Cola por dia não é pecado? Tomar um quilo de açúcar por dia não é pecado? Dormir três horas por, por noite não é pecado? Então você continua um ser biológico. Quando eu falo sobre isso, estou dizendo, você continua um ser social. Precisa de amigos. Precisa de gente para conversar. Porque não faz parte da natureza. Lá atrás está dito, não é bom que eu esteja só. Precisa ser um ser relacionáveis. Como nós já falamos aqui, citando, como é o nome do filósofo, Lacan. Lacan disse, doenças são palavras não ditas. O salmista diz, enquanto guardei silêncio, consumiram-se meus ossos. Porque não tem com quem falar. Então a gente precisa de amigo. A gente precisa de um hobby evangélico. Acredita nisso. Pastor, acredita nisso. Nós precisamos ter um hobby. Alguma coisa que nos dê prazer pelo prazer. O problema é que para muitos de nós evangélicos, a palavra prazer já conota pecado. E não é. Não é. Há quem gosta de dar uma corridinha, há quem gosta de nadar, há quem gosta de pilotar uma moto, há quem gosta de, de escalar, há quem gosta de cross, há quem gosta de... Você precisa ter um hobby, você precisa mexer esse corpo, você precisa é, aliviar essa cabeça, você precisa... Demais, você precisa se envolver numa causa que seja maior do que a sua. Você precisa estar envolvido numa causa social, você precisa ser voluntário em alguma coisa, você precisa é, ser útil... Você precisa vencer o egoísmo, você precisa cuidar de gente, você precisa servir, cara. Vamos terminar? Quando eu digo que você precisa, na prática da sua espiritualidade, não abandonar outras áreas da tua vida, eu estou dizendo que você não só continua um ser biológico, você não só continua um ser social, mas você continua um ser familiar. Precisa cuidar da sua família. Cuidar da nossa família é cuidar daqueles para quem a gente volta. A gente vai, não interessa onde a gente vá e nem por quanto tempo a gente tem que voltar, não tem? Tem. Tem que cuidar dessa gente que, para quem a gente volta. O que está acontecendo demais hoje? A gente está saindo para as nossas ocupações. Legal, tem que ser útil. Só que quando termina lá, não tem para onde voltar. E quando volta, esse lugar está doente. Aqui a gente produz, ali a gente produz, aqui a gente descansa. A nossa casa precisa ser um lugar de descanso. A nossa casa precisa ser um lugar de paz. Quando que ela é, pastor? Quando a gente cuida daqueles para quem a gente volta. Eu estou falando para o marido... Cuidar da sua esposa, para a esposa cuidar do seu marido, para os pais cuidarem dos filhos, os filhos cuidarem de seus pais. Não estou falando só de um ente familiar, não, estou falando de todos. Precisamos trabalhar de tal forma, cada um de nós entes familiares, para que a gente, mesmo que conheça o mundo, faça da nossa casa o melhor lugar para se estar. Bom, gente, eu, eu trabalho com gente esses anos todinhos, eu ouço problemas esse tempo todinho, passo o dia inteiro na rua, quase. Não tem horário para sair, não tenho horário para voltar. Mas quando eu entro em casa, tudo que eu faço na rua, na rua fica. Lá em casa a gente quase não conversa sobre problema de ninguém. A gente não leva problema de ninguém para a nossa cama. A gente não leva problema de igreja para a cama. A gente senta à mesa, almoçamos os quatro e a gente não conversa sobre problemas do lado de fora. Eu conto em casa, desculpa aí, eu gosto de me sentir assim o um reizão, sabe aquele reizão, o um momo. Sou dono, chegou, o chefão chegou. Ih, pastor machista, dá um tempo aí, o feminista. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de saber que, aspas, o chefe da casa chegou que a gente sabe que quem manda na casa é a mulher. E a gente chega e a gente sabe que é bem-vindo. Ó, oh, meu marido chegou, festa. Papai chegou, festa. Porque é festa quando eu chego, eu nunca abuso dessa gente que celebra a minha volta, nunca. Eu nunca baixo o meu cetro para punir, para abusar, para usufruir. Então não tem nada de machismo nisso. Porque quando uma mãe, quando volta, opa, minha esposa chegou, mamãe chegou. Quando minhas filhas voltam, graças a Deus, chegou em casa mais uma vez. Então não tem machismo, não tem feminismo, não tem essas besteiras que essa geração adora discutir, mas que nunca chega ao denominador comum Todo mundo querendo se meter, como é que essa mulher tem que ser, como é que aquele homem não pode ser, só não cuida da própria vida. Então fica se metendo, todo mundo, mas a própria vida está uma desgraça. Cuida daqueles para quem você volta. Até porque se você não fizer isso, a tua fé é verborrágica. Porque quando a gente lê 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, aqui termino, nós vemos o apóstolo dizendo, mas se alguém não cuida dos seus, principalmente, especialmente dos da sua família, nega a fé e é pior do que o incrédulo. Então, se como homens e mulheres de bem não fazemos isso, mesmo sendo bons, do bem, para Deus nós somos tidos como maus. Minha oração, minha esperança é que você escute isso e que você, ao invés de julgar o pregador, permita que a palavra te julgue. E sendo reprovado pela palavra, porque se viu mal para consigo mesmo, mesmo sendo bom para um monte de gente. Trata de ser bom consigo mesmo. Para que a vida possa sorrir para você de novo e os rios de águas vivas possam alcançar o teu coração no nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Nós vamos terminar. Vamos sair louvando ao Senhor com mais uma canção. Logo mais. Estaremos juntos, permitido, permitindo o Senhor, às 18 horas, nós vamos também ministrar uma palavra muito interessante, a partir de um, de um versículo muito conhecido de todos nós, e o tema da palavra de logo mais é fazer nada, a pior de todas as ações. É isso mesmo. E vamos conversar um pouquinho sobre isso. E por que, que eu termino o culto dessa manhã lembrando o tema do sermão da noite? Porque a partir do que você ouviu agora, você pode fazer nada. Entrou aqui, saiu aqui, fazer nada. Pois é, essa é a pior de todas as ações. Então que essa manhã seja uma manhã de reflexão, que o Senhor possa essa palavra que ele plantou no teu coração gerar em você a graça de viver amor próprio, que você possa é, tirar a si mesmo o si mesmo do trono do teu coração e entronizar Jesus de Nazaré que você possa exercer e praticar a tua espiritualidade sem esquecer da sua ser humanidade que você viva esse equilíbrio e você vai viver amor próprio Vai ser visto pelo céu como um homem, uma mulher de bem. Bom, boa. E você vai ver os frutos chegando na tua existência. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude. Vamos orar e teremos terminado. Obrigado por sua presença. Logo mais às 18 horas, nós estamos juntos. E olha, não se esqueça. Dou uma telha aí, que a gente está contando com a tua solidariedade. E mais. Like. Somos duas mil pessoas no, no, no YouTube e só tem 690 likes. Não pode. Se você está na TV, pega o celular e dá like. Tanto no, 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 no YouTube como no, no Facebook, tá bom? Vamos botar isso lá para cima aí e compartilha. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos sair com a Nath mais uma vez louvando ao Senhor. Muito obrigado da equipe, todos vocês. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Tua palavra é absurdamente esclarecedora. Obedecer a Tua palavra, Deus, é ter certeza da vitória. Obedecer a Tua palavra é, é ter certeza da parceria contigo. Obedecer a Sua palavra é vitória certa. Mas nós não obedecemos, Pai. Nós trocamos a Tua vontade pela nossa. Nós vivemos uma espiritualidade dicotômica. Ou nós abandonamos a fé e mergulhamos nos prazeres do mundo. Ou mergulhamos na fé e abandonamos a nossa ser humanidade. Nós temos dificuldade com equilíbrio. Então nós pedimos nessa manhã, dê-nos a bênção, a capacidade de viver equilíbrio. Equilíbrio. Sabes quantos dessas milhares de pessoas que nos ouvem que estão colhendo o fruto da maldade que imprimem contra si mesmos. Então venha abençoar, a Deus, as suas relações amorosas e venha trazer saúde ao seu senso de valor na carreira profissional para que eles possam, ó Deus, amar e serem amados, para que eles possam trabalhar e prosperar, mas mantendo o reino em primeiro lugar. Toda honra, toda glória tributamos ao Senhor Gratos e o fazemos no nome de Jesus nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Glória a Deus, amados. Deus abençoe vocês. 18 horas em ponto. Eu estou aqui, se o Senhor permitir, e eu espero encontrar todos vocês aqui mais uma vez. Vamos louvar o Senhor. A gente sai louvando.